1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos aquí encontramos historia recetas, producto
0: amigos, ¿cómo están? Ya llegó Gastrolab a su radio, lo están escuchando bien, ya es la una de la tarde, ya es fin de semana, aquí el sommelier Ibarra ya sacó las copas, ya estamos preparados, ya estamos afilados, tenemos la copa lista. Tenemos una buena plática el día de hoy, así que bueno, pues gracias por acompañarnos como cada ocho días. Tenemos aquí a nuestra querida chef de cabecera, Marianita Ruiz, y a nuestro sommelier, Sergio Ibarra. Hoy vamos a extrañar a Miriam Lira, a nuestra querida Miri. Anda de paseo, ¿no? Anda ahí, anda de paseo, ya nos platicará dónde se nos fue. Pero pero bueno, hoy nos vamos a echar un programazo porque tenemos unos temas espectaculares. Primero, vamos a empezar con la polémica, y ya vamos a darle directo, ¿cómo va? ¿Sabían que los churros no son mexicanos? Ni siquiera, no está ni cerca de ser un postre típico mexicano. Y para quien ha estado en Madrid y ha visto las churrerías que llevan 200 años, tampoco son de Madrid. Así que bueno, Marianita no va a estar muy contenta con la respuesta de dónde es originario los churros. También tenemos el brownie, que esta semana celebramos al brownie. Uno de esos descubrimientos bastante particulares de esos errores en la cocina. Nuestro querido sommelier trae un vinazo, un vinazo gómez cruzado. Que, que nos platicará de un maridaje que acaba de hacer de una cena maridaje de los vinos, qué parte de La Rioja está, eh, si mal no recuerdo, está en Aro, entonces es una, es una gran zona también vitivinícola. Y bueno, pues, este, pues va a estar de lujo el programa. Así que bueno, pues no se nos despeguen porque comenzamos.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
0: Pues Marianita Ruiz... Hoy nos va a tocar echar el chacoteo al principio, sí. porque este miri nos dejó colgado, se nos fue. Se nos fue de pata de perro. Pero, a ver, cuéntanos un poquito. Cuando hablamos de los churros, eh, antes, antes de conocer esta historia, antes de investigar, cuando yo pensaba en los churros, cuando pensaba de, de postres típicos mexicanos, yo siempre hacía churritos, chocolate, arroz con leche y una serie de cosas que hemos ido desmitificando. Porque ni el arroz con leche es mexicano y ahora resulta que los churros tampoco. Y yo recuerdo que, que en alguna ocasión, hace años, eh, tuve oportunidad de estar en una ciudad que me encanta, que solo he estado una vez y que, que me parece de las grandes ciudades en el mundo, que se llama Bayona. Y en Bayona, en el sur de Francia, recuerdo que fui a una chocolatería llamada Casenave. Y Casenave era una chocolatería que llevaba más de 300 años abierta. En el mismo lugar, llevaba 300 años vendiendo chocolate y también vendían churros. Entonces ahí fue la primera vez que dije, ah, caray, ¿Cómo, o sea, es pues, que no los churros son este, para comerse con chocolatito chopeado en Coyoacán no o, o, o en México, en cualquier zona del país. Y pues resultó que no, que, que, que en Francia ya desde hace 200, 300 años se consumían, al igual que en, que en España y al igual que en Portugal. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito el origen de los churros y de dónde son?
2: Sí, claro que sí. Pues el origen de los, de los churros remonta en el siglo XII y adivinen qué, es en China.
0: Bueno, esos sí. chinos, ¿qué les pasa? Tienen todo, ¿no?
2: Sí, su, or su origen era de un pan que se llama Yotiao. Y el origen de este es porque en aquella época ellos tenían un general que se llamaba Yuefei, que era como un héroe nacional, y un ministro que se, llamaban, que se llamaba Kim Yu, lo asesina. Entonces, cuando pasa esto, el pueblo se vuelve loco y los panaderos hacen esta masa, pero era salada... Y la sumergían como en aceite caliente Como con símbolo de quemarlos Y era como dos tiras largas Y simbolizaban al, al ministro Aquí Y a Nui, su esposa. Ajá, y a esposa Y a la ¿no? esposa
0: Que en la historia china, dicho sea de paso eh, Pasaron a la historia como, como los, los grandes traidores sí, los no son. Entonces ellos son los grandes traidores De la historia china, entre muchos otros Pero ellos ellos asesinan ¿no? Al general Yue Fei Que era un héroe nacional y, y los panaderos, como como algunas historias que ya hemos platicado, justo hace uno o dos programas platicamos de la del crozán y, y los panaderos vieneses, ¿no? Que se comían a los turcos y que también con un pan representaban, pues en este caso son los panaderos chinos, ¿no? Que Exacto. fríen esta masa morfa y es eh, justamente el ministro kinui y la, y la esposa.
2: Exacto, y ya yeah, pues años más tarde eh, los portugueses son quienes lo lle llevan a Europa y los empiezan a hacer justamente en Portugal y en España pero ellos cambian la sal por el azúcar y lo empiezan a hacer como en forma de estrella más adelante deciden darle el nombre de churro porque creen que esta pasta asemeja mucho a la cornamenta de la oveja churra que es autóctona de la parte de Castilla y León
0: Sí, es una, una oveja castellana que ya saben que nos encanta ponernos a platicar aquí y en Castilla y León eh, es, es, uno de los, es uno de los lugares, una de las comunidades españolas que tiene más arraigo en cuanto a cocina eh, digamos de ciertos productos, ¿no? El lechón, el lechazo, las ovejas, el queso de oveja. Y, y justo las ovejas churras la, eh, eh, tienen una corramenta muy parecida. Cuando Mariana se refiere a la estrella en el churro, no se refiere a que en lugar de tiras sean estrellas, sino más bien a que la duya, a Ajá. que la duya en la que sale, pues es la, fam la famosa forma del churro y donde se le queda pegado al azúcar y todo, ¿no? Si no serían como lisos. Exacto. Y, 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 es, y es por esta... Es por esta oveja. Y también hay otra otra versión que son los evangelistas, ¿no? Que los evangelistas le llamaban ovejas fritas. Si mal no recuerdo, creo que eran... Sí, los evangelistas le llamaban ovejas fritas. Este También por lo mismo de las ovejas churras. Y después se le puso churros, ¿no? O sea, que en México ni el nombre le pusimos. Nada, nada. De hecho,
2: a México llegaron eh, hasta el siglo XIX. A principios del siglo XIX llegaron aquí. Y, por ejemplo, se tiene registros de que la primera churrería está en Zaragoza.
0: En Zaragoza, España. Exacto. En, en, el, en el caso de... Bueno, una churrería como tal, ¿no? Exacto. Aunque ya hablábamos que, que cuando llegó a México, 700 años antes, pues en China ya lo, ya lo estaban haciendo. Sí. ¿No? Y qué curioso porque el tema del chocolate pasa lo mismo, ¿no? El chocolate como tal... Eh, recordemos que pues, el origen es mesoamericano, el cacao, pero no el chocolate, la preparación como la conocemos al día de hoy, ¿no? De mezclarlo con azúcar, de mezclarlo con leche. Al final el azúcar llega hasta que llegan los árabes a la península ibérica y posteriormente de la península ibérica a América. Pero pero el, el, el chocolate como lo conocemos al día de hoy, el famoso chocolate de la marca de la viejita, este no, 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 de molinillo, no, dice aquí de, el sommelier. ¿No? Ah, sí, 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 como el sommelier, eh, los famosos chocolates, el oaxaqueño, eh, ya rebajado con leche, con azúcar, con la canela... Ese, ese es un plato totalmente mega, eso es un plato mestizo no la canela viene del sudeste asiático el azúcar viene de origen árabe después lo traen los españoles el chocolate como tal pues lo que les decía no esta chocolatería en Bayona en Francia que llevaba más de 300 años abierta y te vendían el chocolate con leche y azúcar no pero era el chocolate que se llevaban los españoles los portugueses de, de América el cacao como tal lo transformaban allá y después lo mezclaban con leche y, y hacían esta preparación o sea que el churro con chocolate No es un <risa> no plato es mexicano
2: Pero aún así los prefiero Digo quien ha tenido la oportunidad de probar Como el churro con chocolate en otros países Me quedo 100% con el nuestro Me gusta más creo que Poder rebojar el churrito en el chocolate Y que sea como una consistencia como más suave Más caneloso no tan pesado, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, porque
0: los, los otros, sobre todo hay una una churrería muy tradicional, o una chocolatería muy tradicional en Madrid. Voy a recordar el nombre, no me acuerdo del nombre.
2: ¿San
0: Ginés? Ah, San Ginés, claro. Entonces sí. San Ginés justo, que está muy cerca de donde está la escultura del de, de Oso y El Madroño, están ahí a dos calles. San Ginés es una chocolatería que igual lleva abierta 200 años, una cosa así. Y es muy famoso ir a comer el churro con chocolate, sí. pero el chocolate es espeso, es como una salsa Súper de chocolate. Espeso. ¿no? Es como una salsa de chocolate en la que metes el churro y más bien se parece a los churros de Coyoacán rellenos, Exacto. no, que salen con el chocolate pegado eh, y no como el churro con chocolate que, que acostumbramos aquí, no, que, que aparte en los últimos años hubo un boom de las churrerías que había dos o tres tradicionales, pero de repente se empezaron a multiplicar por todos lados y hay sí. cola en todas
2: todas a mí me parecen bastante bueno y creo que aparte replicaron bastante bien el concepto Pero aún así creo que sí me gusta ir bastante la que está sobre eje central
0: ya Sí da. me gusta Sí, claro La tradicional Sí, claro Ay, pues qué delicia Heraldo Radio
2: ¿Sabías que? Svetia es un endulzante sin calorías 100% natural Está hecho por manos
0: mexicanas a base de la planta de stevia Gracias a que también es apto para las personas que viven con diabetes y a que no amarga los platillos, es la opción más segura y saludable para cocinar tus postres preferidos. Aprende a preparar un delicioso atole de coco y mock cake de rol de canela con Svetia en las redes sociales de GastroLab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida. Oye, y cambiando de tema, vamos a otro postre que tampoco es mexicano, pero este bueno, desde el nombre ya lo sabíamos, con el brownie cuando hablamos de postres que son accidentes o de platos que son accidentes en la gastronomía no son pocos son muchísimos platos que, que han surgido como accidente y este tiene una historia muy particular, ¿no?
2: Sí, eh, tiene eh, su origen obviamente en Estados Unidos y es de 1897 se tiene registro eh, y hay dos versiones, una que dice que sí efectivamente fue un error que al cocinero iba a hacer un bizcocho y se le olvidó la levadura o la marca esta de polvo para leudar pero hay otra versión que dice que más bien eh, iban a dar como una convención y querían dar como unos pastelillos que se metían en una caja y eh, que no se aplastaran y que cuando las señoras a las que se los iba a dar los los fueran a comer no se ensuciaran las manos ni la ropa ni nada. Entonces eh, se dice que surgió porque pues eh, la costra de un brownie es pues como un poco más crujiente y tiene como más consistencia cuando la muerdes y también se dice que se pudo haber sido como uno de sus orígenes. También para quien no lo sepa, la receta original del brownie es con cocoa, no como con chocolate como la hacemos ahorita muchas personas. Y ya de esta receta también de ahí se empezaron a hacer otras cosas como el blondie, que es como lo mismo pero sin cocoa porque pues es rubio y así. Y eh, se dice que le pusieron el nombre de brownie porque significa marroncito. Ah, mira. Y ya de ahí, pues, bueno, había tenido... Más bien, creo que no ha tenido como muchas variaciones. El brownie creo que siempre es como el brownie. Y no sé tú si tengas como algún favorito, porque yo sí disfruto mucho terminar la comida con un brownie calientito, con una bola de helado, que es como lo más característico, ¿no?
0: Yo tengo que reconocer que a mí los postres de chocolate no me matan. Yo soy más de otro tipo de postres, igual y más quesosos. O sea, yo veo yo veo un brownie con helado de vainilla, este caramelo arriba y todo. Y veo un... Cheesecake de Nueva York, así impecable, casi congelado, helado, helado, yo me voy por el cheesecake siempre, ¿no? No, no, no soy tan fan de los postres de chocolate, pero cuando encuentras un buen brownie que, que está seco por fuera, ¿no? Que tiene como esa costrita seca por sí. fuera. Pero lo muerdes si está suavecito, pastoso por dentro y tiene al, al, algo de avellanas, pistachas, alguna cosa. Ay, es una delicia eso, ¿eh? Es
2: que creo que el brownie es de esas cosas que son tan sencillas que cuando está mal hecho se nota muchísimo, ¿no? Y es como muy mal el resultado. Entonces, sí, eh, no sé, por ejemplo, a mí me gustan mucho los de tu chocolate, que se me hace que ellos tienen como bastantes buenas cosas, tienen las como mucho detalle. Y en restaurantes, no lo sé. Creo que tal vez el de Soula Roma está muy rico o el de la Marchilería de la Roma. Pero sí, yo disfruto bastante de un buen brownie después de la comida.
3: Ay, pues qué. Con caramelo, un poco de crúmol. Bueno, no, tú, tú lo ejecutas muy bien cuando, cuando llegas a poner cítricos, sí, ¿no? Yo creo que un brownie con, con un, un buen ganache ahí de, de naranja o, o de repente las, las cosas que llegas a interpretar. Yo creo que en el, en el maridaje ha funcionado muy bien con, con el Grand Marnier, por ejemplo. Ay, oh, ¿no? con Grand Marnier. ¿No? Para quien nos escucha, ¿qué es el Grand Marnier? Bueno, el Grand Marnier es un, es un licor francés que, que está hecho a base de coñac, pero se aromatiza con un poquito de licor de naranja. Entonces yo creo que es de los maridajes perfectos que, que llegamos a, a tener, incluso hasta en los postres que llegas a montar. No puede faltar la, pues, la rodajita ahí de naranja con el chocolate, imagínense con, con esta bebida así licorosa, es, es increíble, ¿no?
2: Recuerdo que alguna vez para te mandaron una marca de chocolate artesanal y que nos pusimos a hacer repostería con ese chocolate... que bueno, era súper ajá, ajá. que era súper complicado porque ni siquiera teníamos como la curva de, de temperado. No era tan artesanal que no teníamos ni idea de cómo hacerlo. ¿Qué es la
0: curva del temperado, para quien nos escucha?
2: <risa> eh, la curva de temperado son las eh, las temperaturas a las que tienes que elevar o bajar el chocolate para romper o alinear los cristales y que al final puedas hacer como una bombonería, que no se te deshagan los dedos, que no quede como blanquisco. Es lo que ocupan como para hacer... Pues, los bombones rellenos es lo que
0: ocupa que cuando decimos bombones en chocolatería nos vamos a referir a chocolates rellenos. rellenos no al malvavisco exacto. como tal no que México es el único lugar que le llama bombones a los malvaviscos, a los malvaviscos sí. no y en, en todo el mundo son malvaviscos aquí son bombones y en todo el mundo bombones son chocolates rellenos exacto no pero a ver cuando dices cristales del chocolate cómo o sea, no, nos referimos a que a que es algo que está dentro del chocolate y que si no Llegas a cierta temperatura, ¿qué es lo que pasa? Se te derrite el chocolate en las manos, queda opaco, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede?
2: Eh, dependiendo de, de lo que, de como de los grados que te haya pasado para arriba o para abajo, eh, puede quedarte como oporoso o puede verse como manchado, como veteado. Y sí, incluso, por ejemplo, alguna vez también nos pasó que tenía que hacer como unos huevitos de chocolate, ¿no te acuerdes
0: Sí, que era para una cena una una cena marida, sí. Que tenía cardamomo, me acuerdo que tenía mango y cardamomo ese postre.
2: Y no temperé bien el chocolate, que era chocolate blanco, ni siquiera pude despegar...
0: Los moldes, Los no. moldes
2: y los tuvimos que echar a lavar así, porque también cuando lo temperas bien, cuando cristaliza como que contrae un poco, entonces hace que se despegue del molde donde lo pusiste y eso pues hace Oye, que Oye, qué buen sabes. recuerdo, ¿te acuerdas sí. de esa
0: maridaje, chico? Era la de End. Sí, sí. Sí, es... que hicimos la sopa wow. de zanahoria qué especiada, locura, sí. ¿no? Que fue, fue una locura sí. esa cena, no me acuerdo qué más tenía. ¿Fue una que rayamos
3: los platos? No.
2: No, esa fue la esa primera. Fue la prim
3: esa fue la primera, sí, que... Que en un inicio queríamos poner los cristales. ¿no? Los cristales que pero, después pero, replicaste tú, ya, ya los hiciste con, con Carla, ajá. Pero con en con la verdad es que nos, nos dieron muchas piezas con qué jugar, ¿no? De repente uno a lo mejor tiene la, la idea de los vinos, porque siempre yo creo que siempre trabajamos así. Empezamos a, a catar los vinos y, y tenemos como flashazos de recuerdos de... Pues de todo, yo creo de, de la calidad aromática del vino y en el sabor por pues las texturas y, y los posibles... La posible proteína, la, la posible salsa, la, la posible guarnición, ¿no? Y entonces es donde empezamos a eliminar. A ver, este sí es amigo del vino, este no, o con esto con qué lo voy a contrastar. Y, y empiezan a nacer tantas ideas que, que esa de Biomanen, la, la sopa se llevó la noche, ¿no? O la, o la, sí, creo. no, no,
0: porque aparte ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Lo complicado que era maridar eso. Y ahorita que hablábamos del chocolate y que dijiste el gran Barnier y todo, eh, yo recuerdo que alguna vez. Hicimos una un evento, pero ese fue en banquetes, mm. hicimos un evento que iba, si mal no recuerdo, con, con Genesí, creo que era con Genesí, era con algún coñac, coñac ¿no? Okay. Y, y había algo que ellos le llamaban como, como una tabla de sabores o algo, que tenían incluso impreso muy bonito... Y te iba diciendo según qué tipo de coñac era o los años que tenía, uh -huh. con qué iba, ¿no? Y entonces había chocolate amargo, chocolate con naranja, chocolate con caramelo, chocolate con caramelo salado. Y, y, y yo creo que probablemente el coñac es uno de los mejores acompañantes del chocolate, ¿no? Sí,
3: sí, ¿no? Por la... Una, por la, la gradación alcohólica que llega a tener y, y además que puede contrastar muy bien la grasitud que llega a tener el chocolate. Además de, de todos los elementos, yo creo que cuando llegas a trabajar el, el cacao... Y no suele ser tan tan puro como, como cuando lo has llegado a probar al, al 100% lo que es el cacao. Sí, que es amargo, ¿no? ¿no? Totalmente. Te da, te da esa versatilidad que tiene además el, el coñac, digo, la, la barrica le aporta mucho, ¿no? El, el tiempo incluso está en guarda en botella, en fin, ¿no? Y, y, y al, al ponerlo en boca, es siempre lo hemos dicho, yo creo que es ese efecto ratatú, ¿no? Que, que inmediatamente te hace recordar tantos, tantos, tantos sabores y aromas que llega a tener el cacao, ¿no?
0: ¿Y cuál sería lo contrario? ¿Cuál es el no en maridaje de chocolate? Lo que y diría el libro, bueno. o sea, lo que diría el libreto,
3: que digas, esto no lo maridas
0: con chocolate, un vino, un vino rosado, un vino blanco.
3: Yo creo que chocaría mucho con, con vinos blancos o vinos que llegan a tener mucha acidez, ¿no? De por sí el cacao también tiene acidez, sí. que aquí la sí. complementas con, con, con ese dulzor que, que todo el mundo conoce, pero cuando llegas a, a complementar acidez con acidez o grasitud con grasitud el paladar se te va a llenar inmediatamente entonces tratar de buscar pues esos elementos que, que no tiene, ¿no? que no tiene el cacao al final. Uf,
0: qué locura, ¿no? Qué locura el tema del chocolate porque siempre que estamos haciendo algún menú o alguna cosa y tenemos algo con chocolate es es, 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 in, es incierto, ¿no? Uh -huh. o sea, hay cosas con las que van muy bien, pero hay cosas con las que no. Ahora, yo te diría, ¿qué opinas de un maridaje, por ejemplo, para quien le gustan los habanos? que Ese es otro tema que después ya platicaremos. <ríe> Qué rico. Habano, chocolate y un ron añejo.
3: ¡Wow! Pues te lleva al cielo, yo creo. <risa> no, pues, pues inmediatamente el, el habano te va a dar esos aromas torrefactos, que son esos aromas de, de tostados, esos aromas de combustión. ¿no? que puedes muy bien referenciar cuando trabajas el cacao y si, si al cacao le, le pones una salsa al estilo de los moles pues inmediatamente se va a complementar y ahora el, el ron lo pasas por barrica también tiene esos elementos de torrefactos entonces yo creo que ahí, ahí van los tres bien, bien ligados todo, ¿no? ¿no? Claro.
0: que, que uno de, de los viajes más curiosos que he hecho en, en los últimos meses fue a Finca La Rioja a Chiapas que nos llevaron justo la gente de Macalan. Entonces llegamos, llegamos con José María, que, que la historia de verdad es para un programa mundial, le vamos a hablar a José María y lo vamos a entrevistar porque aparte es de los míos, es de los que se pueden hablar y no se calla, y este, y este pero, pero aparte nadie quiere que se calle porque tiene tantas cosas tan interesantes que decir, que imagínense que él decidió plantar cacao, eh, decidió plantar cacao en Chiapas, muy cerca de Tapachula, hace como 10 años, ¿no? Dijo, pues tengo unos terrenos por ahí, no sé qué, voy a plantar cacao cuando la mayoría de las haciendas cacauteras llevan muchos, muchos, muchos años, ¿no? Entonces, hace 10 años decide plantar y, y dentro de los tipos de cacao, él no tenía idea, él le empieza a plantar cacao pues, por plantar algo, porque es ingeniero agrónomo, si mal no recuerdo, este casi seguro que es ingeniero agrónomo, y entonces empieza a plantar, pero no, no investigó lo suficiente para saber cuál era el tipo de cacao que mejor se adaptaba a la tierra, a esa zona, porque algunos cacaos en Etiopía se dan de una manera, porque en América se dan de otra, en Sudamérica, en el centro, en Centroamérica, o sea, eh, en el Sudeste Asiático, ¿no? En mismo Tailandia, Sri Lanka, ciertos lugares que se da cacao también. Y entonces, este por error. planta cacao criollo, que no tenía que haber plantado cacao criollo, porque no era el que mejor se daba, era el más complicado, el más, el, 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 el más difícil de, de poder tratar. Y cuando lo planta, este, pues resulta que empieza a dar cacao, le empieza a costar mucho trabajo, pero un día alguien le dice, deberías mandar tu cacao a concursar a nivel mundial. Entonces lo manda a concursar, le va bien, no también, pero le va bien, le dice a alguien, se, 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 si mal no recuerdo son unos australianos que se vuelven amigos de él, le dicen cómo corregir, y para no hacer el cuento largo porque nos queda un minuto antes de irnos, les hace caso, empieza a cuidar la plantación, empieza a cuidar todo, y en menos de 10 años es el único cacao en la historia de México que lleva dos años seguidos dentro de los mejores cacaos del mundo, plantando un criollo que no tenía que haber plantado. Entonces tuvimos la oportunidad de ir, porque aparte los hermanos Roca, Jordi Roca, particularmente, en casa cacao en Girona, usa el cacao de él, ¿no? Y es cacao de Finca La Rioja, cerca de Tapachula, Chiapas, y es una locura, ¿no? Es una locura. Y, y lo que te platica y todo el proceso del cacao, que este que es más, ¿por qué no nos vamos a, a comerciales y, y seguimos platicando del sí. cacao? Porque está bien <risas> interesante esto. Así que bueno, pues no se nos despeguen, volvemos.
4: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana.
1: Gastrolab, es un lugar donde cabemos todos. Gastrolab, estamos de regreso.
4: En este buen fin, llegan las estelares en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas o LG 4K de 65 pulgadas a solo 14,890 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones y códigos seleccionados, válido en Hiper. Bueno, pues ya estamos de vuelta, nos quedamos
0: picados con el tema de cacao, no podíamos dejarlo así porque aparte es un, fue un viaje bien interesante. Y escuchen esto nada más, llegamos, llegamos a la hacienda cacautera, nos está esperando José María, nos recibe y lo primero que vemos son semillas de cacao, digamos, sí, las semillas de adentro... Digamos que tenemos una semilla de cacao grande, ¿no? Que es la que todos, la que, la que todos conocemos y la que se usaba como moneda este, en intercambios justo en trueques hace 400, 500, 600 años. Y, y bueno, pues tenemos, tenemos que ese cacao por dentro, esa semilla de cacao o esa vaina de cacao, este, incluso es una drupa, el cacao esa drupa por dentro tiene diferentes semillas. Pero esas semillas están cubiertas por un musílago, un musílago blanco. Que es bastante curioso porque tuvimos oportunidad de abrir una, una semilla de cacao completa y probar el musílago. Y el musílago es muy rico porque Delicioso. es incluso dulce. Es dulce con un poquito de acidez, pero hay que, hay que ser cuidadosos porque si comes demasiado musílago te suelta el estómago. no Entonces, <risa> lo primero que nos dijo José María es, a ver, si no quieren salir corriendo al baño, pruébenlo, pero no se echen 5 o 6 semillas de un jalón. Porque te puede pasar. Lo mismo que pasa en los viñedos. Si llegas y empiezas a probar las uvas en los viñedos, como están con las levaduras naturales y todo, pues empiezas a probar, a probar y, y, y de repente te pruebas el mosto del vino así tal cual en el momento en el que está a punto de fermentar. y lo mismo pasa, ¿no? Pero bueno, para no, para no hacer tan largo el tema, este, nos empieza a platicar todo el proceso y, y, y estirado, estirado así en la tierra con unos costalitos abajo, se pues estirada la semilla secándose al sol. Y, 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 y ese es el cacao que es uno de los mejores del mundo, ¿no? Y te dicen, no, 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 aquí el tema es bastante sencillo. Uno, uno, uno va entendiendo la planta, ¿no? Y va entendiendo las plantaciones. Y entonces... En, en, en muy pocos años empezó a experimentar tanto que ya no solamente tiene criollo, tiene algunos híbridos, tiene trinitario está empezando a trabajar con algunas mezclas, tiene, tiene su propia parte de experimentación pero es muy poco el rendimiento que tiene pues porque las tierras que tiene tampoco son muy grandes y nada más está él y cinco trabajadores para una hacienda cacautera es, es inmenso el trabajo que tienen que hacer ¿no? entonces él tiene algo que, que corta la drupa como tal y una vez que corta la drupa la deja secar, después de que la deja secar ya la abre, fermenta en unas cajas de madera que, 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 que es como si fueran las levaduras naturales, están en esas cajas de madera, ahí fermenta y una vez que fermenta ya estira, seca y hace todo el proceso. Pero... Empezamos a adentrarnos, empezamos a adentrarnos, íbamos justo con, con Mejía, con Nico Mejía, que este, que ya hablamos de Nico aquí hace algunos programas, y este, e íbamos con los hermanos Coli de Monterrey, ¿no? Entonces íbamos ahí platicando, todo el mundo aprendiendo, porque la había, había muy buen grupo, y, y bueno, pues ya platicando con ellos y todo, eh, nos empezamos a adentrar justo en, en, en los sembradíos de cacao, ¿no? Y, y, y nos dimos cuenta que muchas de las frutas están mordidas, muchas, muchas de las semillas de cacao estaban mordidas, ¿no? Entonces dice, a ver, aquí hay que cuidarse los animales, pero los más peligrosos son los de dos patas, se meten en las noches a robarse el cacao, de la hacienda cacao, imagínense esa locura nada más, ¿no? Estás en Chiapas, en la mitad de la nada, y se meten en la noche a la hacienda a robarle las semillas ya maduras, pues para vender el cacao ellos, ¿no? Entonces es una, es, es una locura, tiene que tener un guardián en la noche, pero pues la hacienda es muy grande, entonces es un poco complicado entonces, eso por una parte, y por otra parte, los animales se los van comiendo, ¿no? Pero cuando dices animales, dices, ah, bueno animales, no, no, no o sea, en esa zona hay jaguares en esa zona hay boas, o sea nos decía, no, hay veces que tenemos que ir a recolectar el cacao, porque pues se van madurando a diferente tiempo las semillas, y entonces hace, hacen dos cosechas al año y, y conforme van recogiendo a veces se encuentran con boas, se encuentran con víboras colgadas ahí al lado de eh, justo colgadas en el árbol y entonces no pueden sí, 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 no, no, no <ríe> pueden susto. quitar el, el cacao. Yo no la vi pero pero nos adelantamos un poquito y se quedaron atrás los colis justo y este dicen que pasamos al lado todos de una y nadie se enteró, ¿no? Que había una víbora colgada ahí en un árbol de cacao y este y que pues ellos sí la alcanzaron a ver y todo y ahí estaba colgada como si nada, ¿no? Entonces uno de los datos más curiosos... ...si nunca lo han visto... Eh, ...búsquenlo, googleenlo... ...hagan lo que tengan que hacer... ...pero es, imp es impresionante... ...en el árbol del cacao... empiezan a salir unas flores milimétricas... ...esas flores... ...deben medir más o menos... ...uno o dos milímetros... ...son una cosa... ...que si no te fijas... ...no te das cuenta que existen... ...hasta que te acercas... ...las ves... ...más o menos a cada árbol... ...le salen como mil... ...esas, esas flores... ...son las que se van a convertir... ...en la semilla del cacao... ...entonces de esas mil flores únicamente pega el 10%. Y de ese 10%, que son 100, no es poco, empiezan a salir las semillas del cacao. Pero no todas pegan y no todas quedan. Se empiezan a secar, se empiezan a poner negras, incluso pequeñas. Y de esas 100, vuelve a quedar otro 10%. Entonces, originalmente, de las flores que salen del árbol, más o menos un 1% es lo, que, es lo que puedes encontrar en semillas, si bien te va, que a cada árbol le, le pueda sacar 10 12%, 2, 10, 12 semillas, que pues es una locura, ¿no? para para la cantidad de florecitas pequeñas y pues más que los animales se las están comiendo, la gente se las está robando y tú ves todo el proceso que implica poder tener algo de chocolate en la mano, ¿no? Y luego dices, "¿Por qué este cacao? ¿Por qué este chocolate es tan caro, no?" Pues no inventes, estás pagando por una pasta de cacao 100% este criollo en 300, 400, 500 pesos el kilo, como sea. Pero para sacar ese kilo todo lo que tuvo que haber pasado durante seis meses ¿no? o durante todo el año y la inversión de tener que sembrar y que el cacao pues te va a dar al final, este, nos platicaba si mal lo no recuerdo José María que, que los primeros dos o tres años no tienes que no tienes que cosechar e incluso no tienes que apresurar el, el paso, casi casi que esa primera cosecha que sale no te sirve, la tienes que dejar ahí, tienen que estar jugando con la sombra porque el cacao necesita sombra, no, 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 es una, es una
1: cosa de locura. Del vino a la palabra Con el sommelier Sergio Ibarra Pero mi querido Checo, algo que también
0: requiere mucho cuidado Algo que también requiere este, mucho mimo Algo que se cosecha una sola vez al año, no dos Es la uva <risa> y, 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 y gracias a la uva y gracias a las vides Tenemos estas joyas que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos trajiste hoy para Qatar? Para a ver,
3: cuéntanos Pues bueno, mira eh, Pues trajimos un vino de la bodega Gómez Cruzado que, que es un vino de la zona de Aro, que es en Rioja, que, que justamente se encuentra en, en la Rioja Alta, y es una bodega, una bodega que tiene, pues, prácticamente más de 120 años, más o menos de antigüedad. Eh, eh, empezó con un ducado que se le atribuía a Moctezuma, y un mexicano, justo un mexicano que, que se le ocurrió empezar a producir vino en en, en esta zona y que ahora, ahora prácticamente pues está de la mano del señor Pablo Baños, que justo es amigo nosotros, que muchas veces sí, es un gran amigo de hace años. hemos platicado con él y, y, y la verdad es que ha hecho las cosas muy bien, ha tenido enólogos pues ya meramente joven como jóvenes perdón como, como lo ha hecho Rioja, Rioja lo ha trabajado muy bien, el, el cambiarle incluso ese estilo de, de vinos que... Que anteriormente, cuando tú, te, tú decías vino español o vino riojano, te imaginabas inmediatamente esos vinos cargados de barrica, esos vinos eh, con, con mucho tostado, esos vinos con exceso de taninos, donde, donde ciertamente pues, lo, lo bebían la, la gente mayor, ¿no? Y ahora con este cambio, la verdad es que Rioja, Rioja ha hecho pues, el, el, que el consumidor se acerque más hacia ellos, sobre todo pues, la, la gente joven, ¿no? Y se nota, se nota esa evolución, a pesar de que este vino es un reserva, ¿no? Que la legislación te dice que pases tres años entre barrica y botella antes de salir al, al mercado, pues son vinos que, ya no, que no, ya, ya no llegan a tener ese exceso, ¿no? Y, y pues ya justo antes de cerrar el, el, el ciclo de, de cenas maridajes y lo que hemos, hemos trabajado durante todo el año pues hicimos una cena bien bien interesante con, con la mano de, de la chef Carla, no con este Mike también y, y empezamos a probar cosas nuevas en, en este vino, que en este evento que, que hicieron ahí en, en un hotel de Polanco, ahí muy cerquita, <risa> eh, que sea, el evento se llamó extravaganza, llegaron bodegas de, pues, de toda España y probamos pues muchas cosas nuevas, no que, que eso es lo interesante a veces en el mundo del vino, Siempre se los, se los he platicado a la gente que se quiere acercar. Una sí es documentarse, pero a la otra también es estar probando constantemente, ¿no? Para empezar a desarrollar ese olfato, ese gusto. Y la verdad es que, que nos interesó mucho. Pablo se acercó con nosotros. Y e hicimos una cena bien, 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 bien divertida. Y donde, donde trabajamos con pues con la mayoría de los vinos de. De, de esta bodega. ¿no? De Gómez Cruzado, ¿no? Así es. Que, que yo recuerdo varios en particular, ¿no?
0: El Honorable es de Gómez Cruzado. Así ¿no? es. ¿Y, y, y que hay del Honorable? Ese es un vino que a mí me llamó mucho la atención, que es una joya, ¿no?
3: Sí, pues yo creo que es de los, de los vinos top de, de esta bodega. Eh, recordemos que la legislación en España es muy, muy, muy estricta, pero ahora los cenólogos con, con este nuevo tema que ellos tienen, deciden, deciden no... No seguir la legislación y romper como las legla, las reglas, perdón, eh, por decirte honorable es el, se le considera un vino que, que es cosecha, no que para España cosecha sería como el vino que tiene pues, la categoría más baja, más joven, ¿no? Ajá, pero honorable por ejemplo pasa más tiempo en barrica que un crianza y menos que un reserva no digamos que está como en un interlevel un interlevel ajá que eh. será como un roble ah uh, no no más que un, un más roble, que un, son, roble. Ajá, un roble son nueve meses está como en medio del crianza en medio del reserva ajá. no y aquí lo que buscan ellos es que no tenga ese exceso de barrica sabes no la barrica muchas veces lo hemos platicado suele ser como en la cocina pues no tener el exceso de sal ni el o exceso pimienta, de pimienta, ¿no? ¿no? Ajá. ajá, entonces le dan como el punto exacto a, a, a que el vino tenga esa ma madurez para poderlo apreciar mejor, ¿no? Porque cuando llegas a ponerle más barrica, pues obviamente vas a tener más tostados, más taninos, más cargados, ¿no? tal vez aromáticamente perderá pues esa frutalidad, ¿no? Y en boca, pues yo, yo creo que no tendrá esa sutileza que que, que se busca ¿no? en, en ese estilo de vinos. Y Gómez Cruzado es una de las referencias en Rioja, ¿no? Es,
0: es, es una de esas bodegas que, que representan muy bien a la denominación y que, y que son como eh, son, son parte de, del buque insignia de todo Rioja, ¿no? Es, es como parte de ese bloque de bodegas tradicionales, pero que como dices, no el, el hecho de que sean bodegas tradicionales o que lleven tantos años haciendo vino y, y con tanta calidad, no quiere decir que sean clásicos, ¿no? que sean un corte clásico, sino que están muy modernizados. Pues son
3: los que han, han evolucionado, al final yo creo que de eso se trata el vino, tal vez tú recuerdas cuando... Las cartas estaban saturadas de esos vinos franceses, de esos vinos españoles, donde realmente tú metías la carta del vino y los únicos que bebían vino, pues era la gente adulta. Incluso hasta las mujeres decían o las damas: Yo no quiero probar de tu vino, no, no, no me gusta, ¿no? Porque no tenía esa sutileza o. o, o... O ese paladar, tal vez de, de gente más joven o, o de paladar de dama, por así decirlo, ¿no? Día con día la gente también conoce más de vino y además también las bodegas, como que se están acercando a ese mercado de hacerlo más fácil. Yo creo que si el vino lo hiciéramos más fácil, pues todo el mundo lo, lo consumiría, ¿no? Y tratar de buscar el elemento también adecuado, ¿no? En, en este caso de del maridaje, imagínate que empezamos con ese gómez cruzado blanco que es una uva viura, no esa uva aromática, flores blancas, cítricos, eh, tal vez un poquito ahí de reflejos de, de, de pasto recién cortado no y aquí ejecutó muy bien la chef Carla, pues ese ceviche de robalo mmm, con una pomadita ahí de aguacate, con limón eureka, ¿no? esa, esas texturas, esos aromas que van de la mano muy bien con ese vino, no chef? Cuando hablamos de la viura, eh, ¿es una uva natural de qué
0: zona? Si hablamos de viura, es, inmediatamente vas a Rioja. Totalmente, Ajá. así
3: como el verdejo es Rueda, así como el, el albariño Ajá. es Rías Baixas. Ajá. Si ves uva viura, o más más bien, si ves un vino Rioja, blanco, inmediatamente tu cerebro va a decir viura, ¿sabes? Vi... Es, es una uva autóctona de esta zona.
0: Y hay tempranillo blanco también, ¿no?
3: Seguro, sí, sí, garnacha, acabamos de... Y Sadi por ejemplo, acaba de producir un vino que es garnacha blanca y está espectacular, ¿no? También esas notas, pues podemos irnos entre más hacia las flores, más hacia, un poquito ligeramente a los cítricos, ¿no? Pero son vinos que llegan a tener esa, eh, pues esa grandeza de, de probar, pues ya platillos un poquito más elaborados, ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una denominación como Rioja, que es una denom denominación de origen calificada, que, que si mal no recuerdo, solo hay dos en España, ¿no? Uh -huh.
3: Y O sea, es Rioja y la otra es el Prieto, de mención de origen calificada, claro.
0: ¿Y qué, qué, qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando se decide hacer vino blanco y es una zona que, que es histórica por el vino tinto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan complicado tú como sommelier, qué tan complicado tienes el panorama si quieres vender un vino blanco riojano?
3: Pues ahí entra como... yo creo que el sommelier siempre ha sido como la, la parte... Tienes que ser como psicólogo, ¿no? Como que en, en qué mood viene el cliente y, y yo siempre no sé me baso en, una en qué plato eligió y la otra tra, tratar de, de que tu carta de vinos sea realmente como como cuando los probaste, ¿no? No puedes mentirle todo a tu cliente al recomendar algo que que nunca has probado y si yo elijo algo de la Rioja es porque creo que que ha tenido sus estándares de calidad para que se merezca estar en, dentro de la carta, entonces una vez teniendo la referencia a lo mejor de lo de lo que probó o en qué estado de ánimo viene, pues tratar de recomendarle cosas nuevas, ¿no? la gente yo creo que día a día tiene que probar pues siempre algo, algo nuevo, y Rioja en blancos ha hecho cosas espectaculares, yo yo por ejemplo ese Isadi que, que metí a la carta que se llama La Rosa, desde, desde el color, desde los aromas, pues es, es algo que se merecía estar ahí, ¿no? Y lo, y lo recomiendas o a ciegas. Saben, está
0: ahí Sadie el regalo, por ejemplo,
3: ¿Eh? ¿no? El rosadito, ¿no? Sí,
0: también. O sea, bueno. hay, hay cosas muy buenas. Ahora vamos a vamos a lo bueno, vamos a la cata. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué hay con este
3: vino? A ver, platícanos. Okay, pues, Gómez Cruzado sí, Reserva 2012 así es de la zona de Aro pues recordemos que Reserva quiere decir que, que pasó por lo menos tres años eh, entre barrica y botella antes de salir al mercado este por ejemplo es, es un vino que se elaboró a base de Tempraní un 85% eh, tiene un, eh, un 5% de Graciano y el resto es de Garnacha ¿no? normalmente en Rioja es tempranillo, Graciano y Maciolo aquí cambiaron el, ese 10% por la, por, por la garnacha. Por la garnacha. ¿no? Y si vamos a la vista, hagámoslo bien fácil como, como debe ser, ¿no? De repente, cuando uno habla del color, pues empieza a entrar en, en tecnicismos. Yo creo que ustedes que tienen pues más, más acercamiento con las frutas, hagamos de, de esa manera, ¿no? Y la gente que nos está escuchando, cuando ves el color de vino, te, tomen la referencia como una fruta, ¿no? Este, es, por ejemplo, es un rojo. ¿Qué te gustan? Rojo, ¿qué? Referencia a una fruta, me hace recordar. Como esa cereza, ¿no? Cereza. Se cereza. Cereza, ah, cereza. cereza sí.
0: con, con matices sí. de, de qué fruta podría ser. Yo lo, yo lo veo un poquito más claro. Ok. En la orilla. En el, sí, en
2: el, ribete,
0: en, el ribete. en el ribete se ve un poquito más claro. Eh, ay, que, que, oye, qué buen ejercicio, pero qué eso, eso es <risa> más sencillo, ajá, porque mucha
3: gente se complica con el que el rojo robí, que el rojo teja deja, que el el, rojo el, granate. ¿no? No, pues como la granada, ¿no? Puede ser la no, granada. Yo creo que la granada ¿no? es más intensa. Es más ajá. Sí, los, yo, los, yo creo que, los, que sí más hacia cereza, ajá, hacia cereza, cereza, pero no tan madura de esa que es, cereza que se negra, sino cereza y no sé, han tenido a lo mejor la oxidación del, es que yo sí lo he visto en líquido el, el el zapote, ¿no? ¿Se acuerdan del zapote? Pero ah, bueno. la oxidación tiene, tiene como esa, esa notita ahí al final, ¿no? O sea, no es tan oscuro, pero cuando lo tienes en líquido, tiene como esa, esa nota, Como ¿no? Esa nota. Esa nota, ¿saben? Ahora, algo bien fácil, los, los vinos tintos nacen con mucho color y cuando va pasando el tiempo van perdiendo, no, perdiendo color. Eso es bien sencillo, no hay otra, ¿no? Y los blancos al revés, nacen con poco color, cuando pasa el tiempo tienen más color. Entonces, aquí ya hablamos de que tiene evolución, ¿no? Pues sí puede ser ese rojo cereza con tal vez lo que dijiste esas esas notitas, pues sí, aladrilladas o tejas, ¿no? Sí. O lo que habíamos dicho, tiene un poquito de oxidación. Entonces, no está hablando de que el vino ya tiene cierta edad, este año, ¿qué año es? 2012 Pues mira, ¿no? Entonces el color no nos miente, sí, ya ¿no? Añitos, ¿no? ya tiene nueve añitos, ya tiene nueve añitos a, Vamos a la densidad, y la densidad aparente es bien no. sencilla, giremos, pongamos la copa casi al borde Yo digo que es media alta, Ajá. ¿no? Y la regresamos y ya formó el arquito, sí. ¿ya lo vieron?
1: Entonces, no, alta ¿No? Entonces, sí, es la, alta.
3: entonces no baja, no baja la lágrima y hablamos de una densidad aparente alta. Acordémonos que cuando hablamos de la vista, todo es aparente porque no sabemos hasta que lo probemos, ¿sabes? Aquí posiblemente nos está hablando de que en boca sea un vino que, que tiene pues un poquito de alcohol, que tiene pues algo de estructura en la boca, pues no lo hemos probado, ¿sale? Vamos a la nariz. Déjame un poco más, El chévia no, se no lo bebió sea. antes de que termine la cata. Yo,
0: yo no hice la tarea, yo me fui directo al examen.
3: Y vamos a, aquí hay otro ejercicio. ¿Está un poquito Bien. cerrado? Sí. Cuando hablamos de que
0: está cerrado, ¿a qué nos referimos?
3: Cerrado quiere decir que a lo mejor no ha, no ha expresado pues toda la nariz que, que tiene que tener el vino, ¿no? De entrada podría ser frutas, de, podrían pues, ser el carácter, podemos hablar de especias. Oh, es que hablar... tiene mucho grosella, mm. pero grosella. Ahí está, ahí está la
0: nariz, pero, venga. Pero, pero mucha grosella. Como esa paleta de grosella. Ajá, sí, ¿sí ¿no? como paleta de grosella, así es, así es. Okay. Que eso ya después hablaremos de eso Porque la grosella, grosella, grosella Original, uh -huh. tú vas al mercado de San Juan Y compras grosellas, y es súper ácida. ácida No es sí, nada no, dulce no. Ni, ni el color se parece nada de las paletas de grosella no. este, Pero sí, ¿no? De, de la de esquina hecho, De la paletería, pero qué ricas. Eh,
2: a mí se me hace que no tiene sabor, solo es ácida
0: Sol,
2: ¿no? okay. Solo es ácida sí. ¿sí? Además,
3: además ¿te acuerdas? Además, ya vienen las notas de, de ahorita que estábamos Hablando de cacao, de chocolate Yo creo que tú sí probaste eso, Beto ¿Te acuerdas de esos dulces de los Coris? ¿no? como entre, entre cereza con chocolate, un rollo así sí, ¿En esa yo, nota? Yo,
0: yo, yo no probé eso pero sí para mí es cereza así como compotada, como de los chocolates de, las esos, sí, de, de, de los el chocolates, chocolate. el de las sí. madres que, este, que hace 30 años le dabas a tu mamá y eran este chocolates con cereza uh -huh. y que, que la cereza
3: está como con un poco de licor, ¿no? Uh -huh. Ajá, licoroso, decía este Jesús Díaz, huele a chicloso dice.
0: <risas> oye, incluso se siente un poco, un poco aroma a tierra Correcto. ¿no? Un poco como a humedad, como a
3: tierra. Y todavía no le hemos girado, ¿eh? Fíjate qué, qué expresión tiene el vino, ¿no? Vamos, a girarlo? ¿Vamos sí, a girarlo. Es que
0: ya lo giré, la verdad, ya sí. hice trampa.
3: Yo me, lo, yo me lo tomé antes,
0: lo giré antes. No, 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 yo Vamos a girarlo.
3: <coughs> y entonces, bueno, a, a quien nos está escuchando, las copas ya están diseñadas para poder catar vino, ¿no? Nosotros no lo sabemos, pero la aleación del cristal es, un, es una aleación de arena con plomo. Entonces aquí estamos exigiéndole al vino. Giremoslo y metamos la nariz y Ahí está, ahí está, justo esa sí, tierra sí, esa sí. Tierra mojada, tierra ¿no? mojada humedad Como ¿no? ¿No? cuando vas a carretera
2: A ver, Uf. yo tengo una duda, Checo Ahorita ¿Ah? dijeron que este vino estaba cerrado en el caso, por ejemplo, de, de este vino, ¿recomendarías como decantarlo o solamente claro, servirlo y claro, dejar que Y justo,
3: justo siempre hay que tratar de abrir los vinos, no sé, unos 20, 30 minutos antes. Si tienen un decantador en casa, pues lo más recomendable es vertirlo. Trasvasarlo le, ajá, ¿no? de un lado a otro. No, porque hay dos cosas, una es trasvasar para que el vino abre, abra y la otra es decantarlo cuando son vinos longevos, ¿no? Vinos que, que ya tienen cierta. Y, edad. y si
0: requieres la vela y si requieres todo, que nos? Para... Que, ¿Por qué en no el siguiente programa nos hablas de la decantación? Pues lo hacemos aquí. Lo claro. hacemos aquí. Hacemos una decantación y este y, y, y nos vas describiendo todo, ¿no? Venga. venga. Pero a ver para rematar pues vamos, vamos, vamos a probarlo. Boca, porque lo, vamos esto a... se nos está yendo ¿No? como una copa de gómez cruzado, ¿eh? Lo
3: probamos. Totalmente diferente como lo vimos en la vista y en el olfato, ¿no? Sí. ¿Te lo imaginabas así? No, no, no. no tiene tanicidad tiene, tiene intensidad, tiene, siente el alcohol. Y tiene mucha vivacidad, ¿no? La vivacidad es la acidez que tiene el vino. entonces jugoso, aquí, está jugoso, aquí es donde sí. entra el trabajo en nosotros, ¿no? Puedes tener el vino perfecto y si eliges un plato incorrecto, pues lo echas per, a perder. O al revés, tienes un plato, ¿no? Y eliges el vino incorrecto, pues... Pues no funciona, en este caso tenemos vivacidad, tenemos brutalidad tenemos esa tanicidad ahí muy sutil, yo creo que aquí inmediatamente iríamos ya con, ya me imagino un pato, se me imagina un lechón, sí. me, me está pidiendo esa vivacidad, y que esa acidez. ¿no? Y esa grasa, ¿no? Y mucha grasa. Para que pueda complementarlo perfectamente, Checo.
0: No, bueno, pues no, qué delicia, pues examen. mi querido Checo, ya no pudimos hablar <risas> ni de la dieta mediterránea, ya no pudimos hablar de nada. Este, ahora sí que, que, que lo hicimos muy bien sin Miri, porque Miri ya sabemos que también es de las que se pone a platicar, pero este, pero mira, se nos fue el programa como una buena copa de vino de, Rio, de Rioja, y este, pues no nos podemos ir sin anunciar el ganador de la semana pasada, y, y sin dar la adivinanza esta semana.
4: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. 30% de descuento en todo el departamento de Navidad. Sí, 30% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones, excepto a Nochebuenas y Pino Naturales. Apliquen IPE.
0: Pues muchas felicidades a José Hernández, que fue el ganador de la semana pasada. Y para esta semana, mi querido Checo Marianita, ¿qué les parece si, si pedimos que nos digan una bodega de vino? Que esté en Aro, aparte de Gómez Cruzado. ¿Va? Una bodega de vino que esté en la zona de Aro, en Rioja, que no sea Gómez Cruzado, que ya estuvimos hablando de ella hoy. Ya saben, arroba Israel Arechiga, arroba israelaretxiga. -E y bueno, pues nos despedimos como siempre, gracias por escucharnos. Y ya saben, nuestro lema de cada ocho días. Tripa vacía, corazón sin, sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Botox Cosmetic. Auto-botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.